0: Περί ανέμων και υδάτων Παρουσιάζει ο Μιχάλης Παπανοικολάου Φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου Σα καλύς περίζω σε ακόμα μια εκπομπή Περί ανέμων και υδάτων Επανερχόμαστε μετά από αρκετές μέρες και με την τρίτη καραντίνα να ξεκινά Εχθε. Πολλοί από εσάς ίσως αισθάνεστε Εθιμό, απογοήτευση, ορκή Είναι δικαιολογημένα όλα Έχει γίνει μια αρκετά μεγάλη προσπάθεια Όλο αυτό το διάστημα ώστε να ξεπεράσουμε Αυτό τον κίνδυνο που λέγεται κορονοϊός Όμως οι συνθήκε επιτάσουν Ξανά τον εγκλεισμό μας Εγώ από τη μεριά μου θα προσπαθήσω Να σας δώσω πάλι αυτή την ευχάριστη νότα Στην καθημερινότητά σας Και με μεγαλύτερη εκπομπών να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που θα μας ε, ξεκουράσουν, θα μας ψυχαγωγήσουν αλλά θα μας δώσουν και την ευκαιρία να καταλάβουμε διάφορα πράγματα και να μάθουμε. Σήμερα έχοντας μπει στη λογική μιας νέας καραντίνας προσπάθησα λίγο να τακτοποιήσω το δωμάτιό μου και να μαζέψω αυτό το χάος που επικρατεί πάνω στο γραφείο μου. Γενικά το γραφείο μου είναι γεμάτο από χαρτιά. Έγραφα κάθε λογή από τετράδια, μέχρι βιβλία, μέχρι σημεωματάρια, μέχρι εφημερίδες και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους σας. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, ανακάλυψα διάφορες μεταφράσεις μου. Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, ε, έχω ένα έντονο πάθος με τις μεταφράσεις. Είναι μεγάλη μου αγάπη και ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι. Μιλώ για μεταφράσεις από τα αγγλικά, αλλά κάθε είδου, Από πεζογραφήματα μέχρι και musical. Έτσι λοιπόν σήμερα σε μία πρόχειρη έρευνα και διάταξη του γραφείου μου ανακάλυψα μία μετάφραση που έχει ξεκινήσει από το 2016 και αφορά ένα musical, το αγαπημένο μου musical το οποίο έχει κάνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Μιλάμε για το μακροβιότερο musical στο Broadway και το δεύτερο κατά σειρά μακροβιότερο στο West End. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μελετά το φάντασμα της όπερας. In all your signs Πολλοί ίσως με ρωτήσουν γιατί επιλέγεις ένα musical για την εκπομπή. Θα σας πω, νομίζω ότι στους καιρούς που διανύουμε η γνώση πραγμάτων που πρακτικώς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την περίοδο λόγω της καραντίνας είναι ό,τι το καλύτερο για να μπορεί να ταξιδέψει ο νους μας. Συνεπώς, διάλεξα το φάντασμα της όπερας καθώς παίρναν τις αγάπη που τρέχω γι' αυτό Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η υπόθεσή του και είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τα βασικά. Το φάντασμα της Όπερα είναι μία γαλλική νουβέλα που εκδόθηκε το 1909 έως και τις 8 Ιανουαρίου του 1910. Και εδώ θα ρωτήσετε, μα είναι δυνατόν ένα μυθιστόρημα να εκδίδεται σε συνέχεια. Είναι δυνατόν, αν εκδίδεται σε εφημερίδα. Ξέρετε, πολλά μυθιστωρήματα εκείνη την εποχή εκδίδονταν σε συνέχειες σε ημερίες γαλλικέ γαλλικές εφημερίδες. Όπως για παράδειγμα το συγκεκριμένο που αφορά με τίτλο «Le Fandom de l'Opera» που εκδόθηκε στη γαλλική εφημερίδα «Le Galois» από τις 23 Σεπτεμβρίου του 1909 έως τις 8 Ιανουαρίου του 1910. Σε μορφή τόμων εκδόθηκε τα τέλη Μαρτίου του 1910. Τώρα, τι αφορά! το φάντασμα τη όπερα. Η υπόθεση του Γκαστόν Λερού σε σχέση με το musical διαφέρει σε σημεία. Θα επιλέξω όμως να μην σας παρουσιάσω το βιβλίο το οποίο πραγματικά σας εστίλω να διαβάσετε καθώς δεν είναι υπερβολικά μεγάλο και έχει τεράστιο ενδιαφέρον καθώς τόσο τα τοπονύμια όσο και τα πρόσωπα που παρουσιάζονται είναι εκπληκτικά παρουσιασμένα θα επιλέξω Λοιπόν, να σας παρουσιάσω την υπόθεση του musical καθώς αυτό είναι που μας αφορά και νομίζω ότι θα σα ενδιαφέρει Έτσι λοιπόν, το musical The Phantom of the Opera όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος παρουσιάζεται στο West End το 1986 σε μουσική του Andrew Lloyd Webber στίχους του Charles Hart και το λιμπρέτο κοινή δημιουργία του Lloyd Webber και του Richard Stilgoe είναι βασισμένο στο βιβλίο The Phantom of the Opera του Γάλλου συγγραφέα Όμως, υπάρχουν διάφορες τροποποιήσεις ως προς την αφήγηση και τα γεγονότα. Η βασική ιδέα περιστρέφεται γύρω από τον έρωτα του φαντάσματος της όπερας, ενός ιδιοφυγούς παραμορφωμένου μουσικού που ζει στα έγκατα της όπερας Garnier του Παρισιού ο οποίο ερωτεύεται μία νεαρή χορεύτρια, την Κριστίν Νταέ και αποφασίζει να την κάνει πρώτο όνομα στην όπερα του Παρισιού. Παράλληλα, παρατηρούμε τον έρωτα της Κριστίν με έναν νεαρό υποκόμη τον Ραούλ, ο οποίος την διεκδικεί από το φάντασμα της όπερας, ενώ στο παρασκήνιο αυτών των δύο ερωτικών σχέσεων βρίσκεται η κόντρα της παλιάς Σοπράνο με την Κριστίν, η περίεργη σχέση μίας υπεύθυνης του χορού με το ίδιο το φάντασμα αλλά και διάφορες εσωτερικές κόντρες στην όπερα του Παρισιού. Το έργο διαδραματίζεται το 1870 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρόσωπα. Έχουμε το φάντασμα της όπερας, ο οποίος είναι ένας ιδιοφύης μουσικός, αρχιτέκτονας και πολλά άλλα. Η Κριστιντά μια νεαρή χορεύτρια, απόγονινος κορυφαίου βιολονίστα η οποία βρίσκεται στο ε, κομμάτι του χορού στην όπερα, των Παρισίων ο Ραούλ, ο υποκόμις Dessani ο οποίο είναι ο έτερος εραστή της Κριστίν οι δύο διευθυντές και Gilles L'entrae η Madame η υπεύθυνη του χορού και η κόρη της, Meg Giry. και ο Joseph ο οποίος είναι ένας μηχανικός σκηνής που θα απαγχωνιστεί κατά τη διάρκεια του musical πάνω στη σκηνή. Τι κάνει όμως το φάντασμα τη όπερας τόσο συναρπαστικό ώστε να παίζει αδιάλειπτα μέχρι και την έναρξη της καραντίνας στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι και σήμερα. Καταρχάς, η σκηνική απόδοση. Η ιδιοφυγής σκηνική σύνθεση της Μαρία Μπιγιόρσον η οποία έφυγε Πριν αρκετά χρόνια από τη ζωή, η οποία δημιούργησε μια όπερα μέσα σε ένα θέατρο. Ένα πολυέλεο που είναι η αρχή των πάντων, γιατί η έναρξη τη παράσταση μα τοποθετεί σε μια δημοπρασία στην Όπερα του Παρισιού, κατά την οποία πολλούνται όλα τα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ένα πολυέλεο σε τμήματα. Ο μαγικό αυτό πολυέλεο σηκώνεται ω διαμαγεία και αποκαλύπτει την όπερα όπω ήταν στι παλιέ τη δόξεω. Τα σκηνικά λοιπόν είναι θεσπέσια, οι ερμηνείες θα λέγαμε συγκλονιστικές. Πρώτος που ερμήνευσε το φάντασμα της όπερας ήταν ο Μάικλ Κρόφωρτ και η πρώτη Κριστίν ήταν η σύζυγος του Άντρι Λόιντ Βέμπερ, Sarah Brightman. Όσο για τα έτερα στοιχεία που κάνουν το φάντασμα της όπερας μοναδικό είναι φυσικά οι εκπληκτικές μεταμφιέσει και τα κοστούμια, αλλά και το... Εξαιρετικό θα λέγαμε λιμπρέτο, το οποίο αντλεί τα στοιχεία από την νουβέλα, αλλά σεβόμενο βέβαια τα βασικά στοιχεία, αλλά αλλάζει κάνοντας το σύγχρονο και επίκαιρο. Βέβαια να πούμε ότι το φάντασμα της όπερας έχει και sequel, το οποίο λίγοι γνωρίζουν και το οποίο θα αναλύσουμε σε ένα επόμενο επεισόδιο της εκπομπή μας. Οι παραγωγές του φαντάσματος της όπερας είναι δεκάδες και θα ήταν αδικό να προσπαθήσω να τις θυμηθώ όλες. Η μνήμη μου όσο καλή και αν είναι δεν θα με βοηθήσει. Έτσι λοιπόν θα σταθώ ενδεικτικά σε μερικές. Πρώτον, στην παραγωγή του West End, αυτή δηλαδή που παρουσιάζεται στο Λονδίνο και θεωρείται original production, η οποία, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, θα ανοίξει ξανά για το κοινό, τον Ιούνιο του 2021 οπότε και θα είναι έτοιμο το περίφημο χερμάτζε στη Theater που φιλοξενεί ανελειπώς από το 1986 το φάντασμα της όπερας με τις σενές αλλαγές και την αλλαγή της παραγωγής όπως αυτήν επιμελείται ο χρόνο χρόνος παραγωγός Cameron Mackintosh. Στην Αμερική το φάντασμα έχει και εκεί το δικό του σπίτι στο Majestic Theater της Νέας Υόρκης, στο Broadway, όπου περιμένουμε τις οδηγίες των ειδικών για το πότε θα μπορέσει να ανοίξει. Επίσης θα σταθώ σε παραγωγές παγκόσμιες, όπως αυτήν της Βραζιλίας, αλλά και μία που βρίσκεται στην Πολωνία, η Non Replica Production, που συγκλονίζει με τα σκηνικά και τον μεγαλειώδη πολυέλαιο. Θα πρέπει να αναφερθώ και σε μία παραγωγή η οποία δεν υπάρχει πια, αυτή του Las Vegas. Η περίφημη Las Vegas Spectacular, η οποία είχε κάτι το ξεχωριστό. Είχε δημιουργηθεί ένα θέατρο που ήταν προσομοίωση της όπερας Gagne του Παρισιού. Δηλαδή ήταν όλο κατασκευασμένο με μία λογική, ώστε ο θεατής να αισθάνεται μέλος του κοινού της όπερας. Αυτή η παραγωγή έκλεισε πριν από μερικά χρόνια για λόγους συντήρησης. Το 2011 έρχεται ακόμα μια μεγάλη στιγμή για το musical The Phantom of the Opera. Με αφορμή τα 25 χρόνια, ο Andrew Lloyd Webber και ο Cameron Mackintosh διοργάνωσαν τρεις συναυλίες στις οποίες παρουσιάστηκε όλο το musical, με κορυφαίους συντελεστές όπως ο Ramin Karimloo και Sierra Boggess και είχε πάρα πολλές εκπλήξεις. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε όλη η πρωτότυπη δημιουργική ομάδα του φαντάσματος, όλοι οι ηθοποιοί που έχουν σαρκώσει τους ρόλους, ο Michael Crawford, απευθείας από το London Palladium, η Sarah Brightman που μάλιστα τραγούδισε και τέσσερις ηθοποιοί, που έχουνε σαρκώσει το φάντασμα της όπερας σε κορυφαίε παραγωγέ όλου του πλανήτη. Παρόν βέβαια ήταν και ο ίδιος ο συνθέτης, ο Andrew Λόιτ Βέμπερ, ο οποίος παρουσίασε όλη την παραγωγή και επιμελήθηκε ακόμα και την τελευταία λεπτομέρεια. Πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι το 2004 Υπήρξε και μία ταινία, το The Phantom of the Opera, με πρωταγωνιστή τον Gerald Butler στο ρόλο του Eric, του φαντάσματος της όπερας, που έλαβε ανάμεικτες κριτικές που απ' τη μία μιλούσαν για μία εκθαμβωτική παραγωγή, απ' την άλλη για μία εκπληκτική ερμήνεια της Christine αλλά για έναν Gerald Butler που θα μπορούσε να ήταν καλύτερο φωνητικά. Το 2019, λίγο πριν την καραντίνα, το Φάντασμα τη όπερα ήρθε για πρώτη φορά και στη χώρα μας. Με έναν εξαιρετικό θίαστο, με επικεφαλής τη σελίνης του Showmaker και τον Ben Forster, ένα διάσημο άγγλο ηθοποιό που έχει ενσαρκώσει πολλές φορές το Φάντασμα τη όπερα, ήρθε στην Ελλάδα και κατέπληξε με την εξαίσια παραγωγή αλλά και τις υπέροχες ερμηνείε. Ομολογώ, Όντα ένα από τους θεατές, ότι παρά την αυστηρή μου κριτική, γιατί έχω παρακολουθήσει αρκετές βερζιόν του φαντάσματος, ε, έμεινε εντυπωσιασμένο τόσο από τη συνολική παραγωγή, όσο και από τον ίδιο τον Ben Forster. Μια λοιπόν εκπληκτική παραγωγή ήρθε και στη χώρα μας και διακόπη βία από την καραντίνα, Δυστυχώ. Ελπίζουμε στο μέλλον η εκπληκτική αυτή παράσταση που ανέβηκε στη χώρα μας, να ξαναέρθει και εντυπωσιάσει ξανά το Φιλοθέα κοινό που πλημμύρισε πραγματικά το Christmas Theater στο γαλάτσι. Αυτό ήταν λοιπόν το podcast μας και για σήμερα. Σύντομο, περιεκτικό ε, μιλήσαμε για τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την επιτυχία αυτή που ονομάστε The Phantom of the Opera. Το φάντασμα τη όπερα βρίσκεται σε διάφορες βερζιόν στο διαδίκτυο, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε, ενώ με μία μικρή τιμή μπορείτε να προμηθευτείτε την έκδοση από το Royal Albert Hall Φίλε και φίλοι θα είμαι σύντομα κοντά σα με ένα νέο επεισόδιο ελπίζω το σημερινό μας podcast να σας άρεσε και να ήταν ενδιαφέρον, θα είμαστε σύντομα κοντά σας. να είστε όλοι και όλες καλά καλή συνέχεια